0: Herzlich Willkommen an einem neuen Tag. Wir sind Marc Schubert und Simone Panteleit und es ist der Podcast, mit dem wir uns in die Weihnachtspause verabschieden an diesem Freitag. Es ist der 22. Dezember 2023.
1: Es geht heute um zwei Menschen, die nicht singen konnten, aber trotzdem super erfolgreich gewesen sind als Sänger. Und diese Story gibt es als Film. Wir reden natürlich von Milli Vanilli und der Film heißt so wie ihr größter Hit.
0: Der ja, Rob und Fab von Milli Vanilli sind Ende der 80er zu Weltstars geworden, haben sogar einen Grammy gewonnen und haben dann für einen der größten Skandale der Popgeschichte gesorgt, als rausgekommen ist, dass sie nie selbst gesungen haben. Entdeckt worden sind die beiden von Musikproduzent
2: Frank Farian
0: und der wird im Film gespielt von Matthias Schweighöfer.
2: Wir können das probieren mit dem Singen, aber ey, vorerst seid ihr die, die Frontmänner, die Performer,
0: die Stars. Matthias Schweighöfer hat uns gesagt, dass er von Milli Vanilli erst nach der Wende zum ersten Mal gehört hat.
2: Ich habe Milli Vanilli erst entdeckt, so mit 13, 14, nach dem Fall der Mauer, weil ich bin im Ostteil von Deutschland geboren. Und da lief bei uns jetzt nicht unbedingt Milli Vanilli zu Hause. Aber natürlich war das damals eine irre Geschichte. Ich habe aber die Tragweite der Geschichte oder beziehungsweise die Geschichte, die Geschichte auch jetzt erst wieder so ein bisschen für mich entdeckt. Damals war das für mich gar nicht so ein Thema. ne Ich, hab, ich war damals auch wahrscheinlich noch zu jung. Ich bin damit auch nicht wirklich groß geworden.
0: Und wir haben Matthias Schweighöfer auch gefragt, welchen 80er er denn früher sehr gerne gehört oder bei dem er gerne mitgesungen hat.
2: In den 80ern war es keine weiße Friedenstaube. Ne? Das war eines der Songs, weil wir den beim Appell immer singen mussten äh, im Osten. Wir waren kein Haushalt, in dem viel Musik lief. Außer als irgendwann mein Stiefvater so Tina Turner angeschmissen hat und so Rod Stewart. Aber ansonsten waren wir nicht so ein musikalischer Haushalt. Nie. Wir waren mehr theaterlastig. Es wurde mehr gelesen anstatt Musik gehört. Ja,
0: heute ist Matthias Schweighöfer einer der gefragtesten Schauspieler Deutschlands und hatte beim Dreh des neuen Films über Milli Vanilli sehr
2: viel Spaß. Ähm, das war natürlich auch für mich irre, als ich die Jungs zum ersten Mal im Studio gesehen habe und die da go You Know It's True performt haben. Äh, das war auch wirklich, also die, das war krass, die zu sehen. Wir hatten vorher natürlich ein paar Proben, die sahen toll aus, ja. Das, äh, wir hatten Spaß, es äh, war aber auch eine sehr konzentrierte Arbeit äh, und wir hatten viel zu tun. Also ja, war eine gute Zeit. Also jetzt spielt Matthias Schweighöfer
0: den Milli Vanilli Entdecker Frank Farian und hat noch eine ganz wichtige Botschaft. Die Leute
2: guckt euch den Film an, weil es ist eine deutsche Story für die Welt. Das ist großartig über eine Band, die äh, Underdogs waren und äh, den Traum hatten von Amerika. Sehr, sehr unterhaltsam und ein super interessanter Stoff. Und man hat wirklich im Kino einfach eine gute Zeit. Und vor allen Dingen die Musik danach äh, bleibt für immer im Ohr.
1: Und Frank Farian soll selber gesagt haben, er fand das super, wie er dargestellt worden ist von Matthias Schweighöfer. Ich habe den Film schon viermal gesehen. Und was ich dann auch gelesen habe, dass Frank Farian Co-Produzent dieses Films war. Das heißt, erst hat er Leute nicht singen lassen, nur rumhopsen lassen. Er hat damit einen Skandal verursacht und mit dem Skandal verdient er jetzt nochmal mehr Geld. Das war super.
0: Ja, der hm. ist, so ein, ist so ein ganz gewiefter Typ, glaube ich.
1: Ja, aber ich, so, so muss man ja auch irgendwie sein. In so einem kleinen Dörfchen am Ende der Welt hat er da irgendwie gesessen. Ich meine, jetzt lebt er in Florida, wie ich erfahren habe. Hm. Ich habe mich ja nie mit dem Mann wirklich befasst. Aber damals, als der riesenfall war, ein kleines Dörflein irgendwo äh, im Niemandsland, hat er die hm. Welt gerockt. Naja, cool So, also das kann man sich angucken äh, rund um Weihnachten. Ne? Wenn man sagt, ach komm, äh, ich brauche noch eine... Ich brauche noch mal eine Pause von dem Weihnachts.
0: Dem ganzen Weihnachtsgedöns, meinst du? Genau,
1: ich wollte es ja nur ganz kurz einmal noch sagen, könnte man ja ins Kino gehen. Man kann natürlich auch gemeinsam mit allen ins Kino gehen, die man sowieso schon die ganze Zeit gesehen hat, wie man es am liebsten mag. So, was ich ja in der Rubrik, Simone, warum darum mag, die wir jeden Morgen haben mhm. bei uns, das ist tatsächlich so, dass wenn man die Frage hört die jemand gestellt hat, die du dann beantwortest, immer sofort denkt, ja stimmt, warum ist das eigentlich so? Also, ne, das ist eine Frage, also deswegen, wenn ich immer sage, ist eine Frage, äh, die man sich wirklich stellt, wenn man sie das erste Mal gehört hat. Und genau so äh, ist das jetzt. Also es ist nicht so, dass würde man dumm sterben, wenn man jetzt, äh, es jetzt mhm. nicht gehört hat. Aber heute finde ich es ein perfektes mhm. Beispiel. Ich habe gedacht, ja klar, noch nie äh, drüber nachgedacht. Aber jetzt will ich es auf jeden Fall wissen.
0: Warum heißt der Dominostein Dominostein? Wir sprechen an dieser Stelle über die weihnachtliche Süßigkeit und nicht über den Spielstein. Und die Frage ist durchaus berechtigt. Schließlich handelt es sich beim Dominostein, bestehend aus braunem Lebkuchen, Fruchtgelee und Marzipan oder Persipan mit Schokoüberzug um Würfel. Also warum heißen sie nicht einfach Schokowürfel? Der Vorgänger unseres Dominosteins soll anders ausgesehen haben, als er das heute tut. Vielen Quellen zufolge, die ich gefunden habe, bestand er aus einer Schicht Gelee und zwei Schichten Lebkuchen, die von Schokolade umhüllt waren. Das Ganze war länglich und flach, weshalb er tatsächlich an einen Dominostein, diesen schwarzen Spielstein, erinnert haben soll. Später wandelte sich das Erscheinungsbild und auch der Inhalt. Es kam zum Beispiel mal Marzipan dazu, beziehungsweise das eingangs erwähnte Persipan, eine süße Masse aus Aprikosen oder Pfirsichkernen, die man im Krieg als Ersatz für Marzipan nahm, als Mandeln knapp wurden. Der Name Dominostein ist aber geblieben.
1: So ein anderes Thema, das in der Redaktion heiß diskutiert worden ist. Wir haben ja viel über Geschenke gesprochen und auch das, was man nicht schenken sollte zu Weihnachten. Und es kam dann tatsächlich die Frage auf, wie man es denn hält mit den Geschenken für die Katze, Meerschweinchen, Hamster, Hund, sollen die nun auch ein Geschenk bekommen oder sollen die kein Geschenk bekommen? Ich, also Simone. Ja, ich will das. Es, es war so klar, dass
0: du das nicht gut findest.
1: Nein, also erstens ist es so, die Katzen haben ja schon alles. Also es ist ja so, dass ich nicht auf Weihnachten warte, sondern wenn ich denke, oh, das ist aber wirklich, braucht man überhaupt nicht, aber das kaufe ich mal. Ja, also dann so eine kleine Höhle gab es letztens irgendwie bei Lidl oder Aldi oder so. Habe ich die gekauft und so, haben sie erst abgelehnt und sich immer nur auf die Höhle gelegt, dass sie dann kaputt gegangen ist. Und ich habe sie dann immer wieder neu aufgebaut. Und jetzt haben sie verstanden, sie müssen reingehen. Ja Oder äh, Geschenke, die ich auch zwischendurch kaufe, auch wenn nicht Weihnachten ist. Hm. Ich hab, Es gibt jetzt so ein neues Tierfutter. Weil ich hab gedacht, Die dürfen auf keinen Fall was haben, wo so Zucker drin ist. In vielen Sachen ist ja so Zucker hm. drin. Das ist ja nicht gut für die Tiere. Also, hm. in, 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 wie heißt es, Zoofachhandel oder sowas? Oder gibt es ein... Ein, ein, von einer Firma, der Name ich jetzt nicht sage, das ist dann auch ganz exquisit. Das sieht in, 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 dem, in dem Leaflet, das dabei ist, dieses wie heißt das? Prospekt, sieht es wirklich mhm. aus, als wäre das ein Restaurantmenü. Gibt es asiatisch, <lacht> italienisch, also für Katzen. Und das ist mhm. mal ein so, ein so abgebildet, so ja, wie so eine Udo-Nudelsuppe mit so einem halben Ei und so. denke ich, naja, gut, okay, okay. ist natürlich totale Promotion. Dann komme ich nach Hause, ey, schweineteuer, ja, kosten irgendwie 90 oder 85 Gramm, irgendwie 2 Euro, so und so viel. Dann mache ich, mach ich dieses kleine Döschen auf, das so klein ist, dass man es kaum in der Hand halten kann. Und da ist tatsächlich ein kleines halbes Ei drin, ein Wachtelei.
0: Really? <lacht> so, wo ich das gedacht nein, geil.
1: das kann ich nicht mehr kaufen, das ist wirklich nicht mehr in Ordnung. So, und jetzt soll ich zu Weihnachten, so Weihnachten soll ich dann da noch einen drauflegen, was soll es denn jetzt sein?
0: Man muss ja sagen, also für deine beiden Katzen ist ja quasi jeden Tag Weihnachten, wenn die Essen für zwei Euro bekommen am Tag. Und das ist ja nur eine Packung. Also für eine Katze eine Mahlzeit. Ja. ja. Also das, deiner Katze geht es schon wirklich sehr, sehr gut. Meine Katze kriegt tatsächlich Billigfutter vom Discounter. Und äh, mein Hund auch irgendwas. Ich, keine Ahnung, wo mein Mann das immer kauft. Also wir haben ja Hund und Katze. Die hm. bekommen jetzt nicht das teuerste Futter. Und sie bekommen auch keine Geschenke an Heiligabend. Also sie kriegen extra Leckerli, das schon. Geschenke finde ich aber irgendwie too much. Ja. Aber man muss dazu sagen, ich habe ja vier Kinder und die Kinder schenken den Tieren zum Teil schon was. Also meine große Tochter Clara zum Beispiel hat im letzten Jahr Weihnachtsoutfits für beide gekauft.
1: Was für ein tolles <lacht> und, Geschenk, die haben sich sehr gefreut. Ja,
0: nee, also ich bin unsicher tatsächlich, wie toll Hund und Katze das fanden. Es wurde sehr schnell wieder abgestreift, also spricht nicht unbedingt dafür, dass die Begeisterung groß war. Aber wir Menschen hatten zumindest kurzzeitig Spaß und das ist ja auch was wert.
1: Ja, und das ist ja an Weihnachten auch rar gesät, dieser Spaß. <lacht> Möglich ja, ich komme einmal, musste ich es nochmal ja. sagen und dann ist auch jetzt wieder ja, gut, äh. weil jetzt ist ja dann, wir jetzt in der Weihnachtspause mit der Morning Show mhm. und mit dem Podcast, äh, so dass einmal nochmal klar ist, Marc, der Nörgler oder wie andere sagen, der Grinch, Simone, die Frau, mhm. die eine gelebte Emotion ist. Eine gelebte Emotion, <lacht> ja. Und wow. mit Emotion meine ich äh, nicht Hass.
2: <lacht> so, ja,
1: am Ende des Tages bleibt uns ja jetzt nichts anderes, als äh, allen ein schönes Fest zu wünschen. Guten Rutsch mhm. ins neue Jahr und so, ne?
0: Genau, vor allen Dingen ganz viel Entspanntheit, Harmonie, Ruhe. Ich werde die nächsten zwei Wochen wirklich nur auf der Couch verbringen, in meinem Schlafanzug leben und ähm, viel essen, viel lesen und ansonsten gar nichts tun.
1: Und vielleicht gibt es ein Glas Wein dazu
0: möglicherweise ist ein Alkohol im Spiel. Man sieht.
1: Also, das war's für heute. Das war's für dieses Jahr. Wir sind im nächsten Jahr, ich glaube in der zweiten Januarwoche ist es, ne? Ähm, mhm. Wieder für euch da, denn dann sind wieder ganz viele neue Tage.
0: Alles Liebe für euch.